0: Bienvenidos a Crear Más Retail Academy, una cita semanal con el emprendimiento y los negocios del sector del retail, donde haremos diferentes entrevistas para aprender de los mejores, con consejos prácticos para ayudarte a crear valor en tus negocios, tienda física y tienda online.
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros, uh, hoy hablaremos con Carlos Rodríguez de cómo pueden reinventarse las carnicerías tradicionales sin perder la esencia de toda la vida y convertirse en un referente de la gastronomía gourmet. Yo soy un auténtico fan de Raza Nostra y hoy Carlos nos va a explicar pues eh, todo, todo, so, toda su evolución en el mundo de la emprendeduría y cómo también podemos introducir ¿no? esa innovación en eh, la gastronomía. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo?
0: Hola, buenos días, Jordi. Pues muy bien. Aquí encantado de estar contigo.
1: Pues nada, pues encantado yo también. Eh, es un gran placer y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de, de este podcast. Pues, pues pues, pues sin más dilación, eh, Carlos, empezamos ya directo. Y ¿cómo nace el proyecto de, de Raza Nostra?
0: Pues mira, el proyecto, el proyecto Raza eh, surge de una casi una necesidad. Eh, y de una casualidad bueno yo, yo mis estudios son de, de zootecnia de, de ingeniería agronómica y, y a la vez la casualidad pues porque mi padre es carnicero y no solo mi padre sino vengo de familia de carnicerías ¿no? de carniceros y, y en un momento dado yo empecé a trabajar en, en, en una ingeniería y, y bueno eh, aunque realmente estaba, estaba satisfecho no estaba contento, primeros trabajos todo iba bien pero bueno, supongo que es el, el pozo que se te, se te queda de, de pequeño, ¿no? De, de acompañar a tu padre y, y de esas vivencias. Y por otro lado, toda la parte de formación. Y fue como un mix. Como si metieras en una coctelera, por un lado, lo que viví y lo que aprendí. Y de ahí surgió pues hacer algo diferente, aprovechando pues un poco el conocimiento de la realidad, que era el negocio familiar. Y de la otra realidad, ¿no? que es la parte más académica. Y, eh, y en cuatro o seis meses me puse manos a la obra y salió el plan de negocio. <risa>
1: Y, y, y a partir de aquí, eh, ajustes también, porque obviamente los planes de negocio, ¿no? En la realidad, pues 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 te sitúan. Como, tenías tenías muy claro tú la línea recta de cómo, cómo evolucionar o cómo darle la vuelta, ah, porque claro, eh, Raza Nostra um, tiene muchos años. Hay, sí. hay, y en su origen, o sea, pues, igual tú me rectificas, pero ya hace 20 años, ¿no? Sí, eh, Raza Nostra está en el mercado de Chamartín. Y ya entonces, ¿no? A mí... Yo, yo tengo esa imagen, ¿no? En, en el mercado de Chamartín, que, que aparte me parece que estabais en otra localización, o sea, ¿puede ser? Hace 20 años. ¿Siempre sí. ha sido la misma? Sí, vale, siempre sí. ha sido la misma. Vale, pues yo recuerdo eh, detrás, ¿no? Hace 20 años que teníais una fotografía con, con bueno, todas las, las razas, ¿no? Sí. De, y, y a mí eso ya me chocaba, ¿no? Porque era un impacto visual eh, que sí. atípico informar de las razas y sobre todo, pues, esa grandeza visual de decir, otra es que, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención cómo habéis informado del producto que estáis vendiendo y cómo habéis transmitido esa
0: comunicación. Y eso ya viene de historia.
1: Entonces, eso estaba en el plan de negocio. Eso sí. ya fue
0: una adaptación. Mira, yo es que tuve mucha suerte porque digamos que eh, hay emprendimiento con red y emprendimiento sin red. Y, eso, y, y, y no es igual. ¿eh? <risa> y, ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, no sé si luego hablaremos de algo de pues esto del emprendimiento que está tan de moda o, o profundizaremos, pero es, pero es verdad lo que dices. Normalmente los planes de negocio, y no te digo en Excel, no salen. <risa> yo Creo que este es un mensaje importante a tener en cuenta. Normalmente totalmente, no, no totalmente. salen, ni en el cuanti ni en el quali. Eh, ¿Y por qué digo que tuve suerte? Porque no, no tenía esa presión eh, tan alta que tienes cuando, bueno, tienes, yo qué sé, 10, 20, mil euros que, que los quieres invertir y tienes que ponerlos en un negocio que tiene que funcionar sí o sí. Porque normalmente los empresarios nos, nos endeudamos, ponemos avales personales, que eso sí que no, es, también hablamos, que es, que es obviamente un error, <risa> pero que al final no, no queda otra forma de empezar. Totalmente. En, en cambio, en mi caso, yo, yo empecé en un negocio que ya estaba en marcha, que ya estaba, digamos, saneado y que tenía, bueno, pues su, su cuenta de explotación en marcha. Entonces, más que nada, eh, es verdad que, cam que cambiamos completamente el negocio, pero sobre una base que es, eh, oye, comprar y vender carne, con lo cual... Eh, pude hacer un plan de negocio más tranquilo que esto es una de las cosas que, que yo siempre recomiendo cuando me preguntan a pues, gente que está empezando ¿cómo hacer? ¿cómo empezar? pues lo primero tranquilidad, es, suele ser muy mal o muy en, en, enemigo de, del empresario las prisas y las obsesiones y los arrebatos ¿no? entonces tuve uh -huh. cuatro o seis meses como digo para, para encerrarme en mi casa y ser muy autocrítico y revisar y volver a revisar el plan de negocio y realmente lo que salió de ahí te puedo decir que lo cumplimos al 90%. Es más, eh, desde el punto de vista, cuál que quiero decir? De que eh, cuando salió Raza Nostra a los medios ¿no? y a la presentación, digamos, eh, de gala, eso que salía, eso que, eso que proyectábamos como marca, era el sueño que tenía. O sea, el sueño se hizo realidad. Pero es que, además, eh, la parte de cuantitativa, es decir, oye, el Excel, vamos a vender esto, pues fue superior a la expectativa y muy superior con lo cual wow. eh, ¿por qué sucedió esto? pues me imagino que me vas a preguntar ahora mismo pues eh, yo creo que parte es porque fuimos fieles a la idea eh, la elaboramos muy bien hicimos un buen estudio de mercado y luego también fuimos muy, muy consecuentes con la idea esto no significa que no como bien decías oye luego las cosas cambian o hay que adaptarse a la realidad por supuesto que sí pero es que en nuestro caso eh, teníamos también la ventaja de que el mercado de la carne y el mercado de las carnes de calidad estaba muy maduro, ahora está muy saturado, no, no tiene nada que ver 20 años después. Pero en aquel momento eh, si hacías algo un poco diferente con sentido tenías bastantes probabilidades de que, de que saliera bien.
1: Sí, pero la, pero, pero me, me, mira, me viene de maravilla esto que estás diciendo, mercado maduro ¿no? y, eh, y la innovación como vosotros hicisteis en aquel momento, tuvo sus frutos, ¿no? que tú es lo que estás diciendo, dices, es que con un poquito que hagas diferente y lo hagas bien, ya oye eh, el éxito entre comillas lo tienes un poco asegurado entonces para arrancar yo, para arrancar sí para arrancar para arrancar correcto para sí. arrancar entonces pero 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 precisamente y tú sabes muy bien no en, en bueno pues en merca, en mercado mercados municipales no mercado de Chamartín es sí. eh, espacio de tenderos sí. y el tendero tiene mucho miedo al cambio Sí. pero mucho mucho miedo entonces prefiere no eh, ver cómo su cuenta de explotación igual va disminuyendo y sus ventas van disminuyendo que hacer ese cambio que vosotros hicisteis entonces eh, para los para, o sea para entender un poquito es y qué es lo que hace que vosotros eh, viéndolo tan claro no decís con un poquito que hagas
0: venga ya mejoras y otros no quieran cambiar. Bueno, pues porque falta un ingrediente en la ecuación que no te he contado todavía, que es, es mi padre. Eh, es mi padre y luego también eh, el, el equipo que tenemos aquí. Esa, para entender el, para entender qué es raza nuestra, qué fue y qué es y qué, y qué será incluso, uh -huh. hay que tener esas dos cuestiones en cuenta. Mi padre es, como te digo, carnicero de toda la vida, ahora está jubilado, aunque sigue veniendo y paseando por el mercado, una vuelta. Eso eh, siempre una... Siempre. la pasión no se pierde. Que esto nos daría para, para un podcast eh, maravilloso, de, de relevo generacional, que no sé si has hecho alguno, pero que es, eh, que es eh, de lo más te interesante que hablar. Bueno, pues eh, yo creo que hicimos un, un correcto eh, relevo generacional, o más que correcto, porque... Porque normalmente las cosas a medias en general en esta vida no funcionan, ¿no? O te casas o no te casas o, o, o podemos hacer a muy, muchos símiles, ¿no? O se hace el relevo o no se hace, ¿no? O, o por lo menos dejar claras las, las funciones, las responsabilidades y la toma de decisiones. Y, y entre un padre y un hijo es más difícil probablemente que entre un CEO y un directivo, ¿no? Porque hay, hay sentimientos, hay recuerdos, hay cosas Totalmente. ahí, ¿no?
1: ¿Qué me vas y a ahí, decir a mí? ¿Qué te, ¿Qué me te, me te <risas> a ti? Efectivamente,
0: efectivamente. <risas> Incluso si se meten hermanos y otras... Bueno, más pues complejo. Se hace más complejo. En mi caso solo tenía, solo tengo un hermano que no se dedica a esto, con lo cual por ahí es más sencillo. Y como digo, mi padre fue muy, muy generoso y, y muy clarividente, ¿no? Porque sin, sin tener formación de, de protocolos familiares y de, de rebos generacionales, pues por puro sentido común, yo creo... Eh, cedió los bártulos, él siguió trabajando en la carnicería, pero las decisiones claves las, las tomé yo. Y el otro punto importante, con mis aciertos y mis errores, por supuesto, y el otro punto importante es el equipo, ¿no? que también tenía la suerte de que una parte del equipo eh, es muy innovador. Eh, y lo sigue siendo, con lo cual eh, en vez de poner un freno, no porque te tipos de persona, ¿no? básicamente en un equipo los que ponen el freno, los que se dejan llevar no, según, si, si va bien vamos para adelante, si va mal ya decía yo que íbamos a ir mal <risa> y, y los que los que son unos locos por innovar y por crecer y por hacer cosas diferentes, entonces yo tenía alguna algún perfil de estos últimos y eso ayuda mucho no solo a ti, sino al resto del equipo entonces eh, entendiendo esas dos figuras, la de mi padre y las de estas personas, con todo lo que te he contado antes, yo creo que ya se uh -huh. entiende un poco mejor por qué Gazanosa fue lo que funcionó, ¿no? Y sigue funcionando. Uh
1: -huh. Sí, bueno eh, obviamente tenéis una base más fácil, pero todo eso se tiene que regar todo eso sí. se tiene, o sea que, que lo, lo estás explicando así Carlos, pero pero me imagino pues que, bueno, pues eh, influir no a, a, no tenías igual los a tantos frenos, pero que todo y así es complejo sí. y, y es muy difícil, muy difícil Se puede entender Correcto, y que había una incertidumbre porque, ostras, en eh, eh, ya raza nuestra en su tiempo ya eh, marcó una pauta, marcó una diferencia. Yo recuerdo que vosotros, no pues eh, teníais la carne de guayú ¿no? Eh, como, como muy pioneros, o sea, era sí. algo atípico, y ostras, eh, y esto marcaba una pauta en la selección de, de materias primas, de productos, eh, entonces era arriesgado en, en, en aquel bueno, entonces. Tener una yo, yo, carne de guayú eh, sí. en el año 2000, pues ahora, yo siempre me, me gusta decir, oye, eh, hay más de 250 estrellas Michelin en nuestro país, pero es
0: que en el año 85 había 83, entonces... Sí, pero donde, fíjate, Jordi, donde nos arriesgamos, es decir, si tú efectivamente fuimos los primeros en España en vender, en vender Wagyu al corte en una carnicería, pero ahí no nos la jugamos o no nos la jugamos vendiendo carne de producción ecológica, que también fuimos los primeros en Madrid. Eh, esas son decisiones que, pues volvemos al tema de la red. ¿Qué tienes red? ¿Por qué? Porque pruebas y es un prueba-error. Donde sí creo que nos la jugamos es en el cambio de marca, es decir eh, de hecho recuerdo una anécdota que siempre cuento, que teníamos el rótulo muy grande de la carnicería, que ponía Establecimientos Rodríguez y, y mi padre pues tenía un nombre, ¿no? un, su marca personal, Juan José, no, lo, lo, lo conocía a sus clientes de toda la vida. Y cuando, cuando les presento el, el, la imagen de marca, el manual, el, el nombre, me dice, fíjate hasta qué punto la personalidad de mi padre se queda con esta frase. Oye, o, oye hijo, oye Carlos, no, no podemos poner raza nuestra eh, de Juan José Rodríguez o, o, por, o Juan José Rodríguez o Carnice. O sea, ese, ese esa petición y ese miedo a la vez de decir... Oye, que voy a perder a todas mis clientas, que aquí no pone nada de que, de que esto es de Rodríguez, ¿no? O, o, o no tanto de Juan José, sino de la familia Rodríguez. Eh, ese sí que puede ser un riesgo. Eh, de, de hecho, perdimos muchos clientes, pero ganamos muchísimos más. El saldo fue muy positivo. Pero una vez que la marca empieza a rodar y la empiezas a alimentar de esos valores, eh, que luego a lo mejor saldrá sal, sal, sal en la conversación, el empezar a vender o la política de compras que teníamos buscando productos diferentes... Digamos que el riesgo para el proyecto es más bajo, eh, porque al final, bueno, es como cuando tienes una charcutería, que tú de esto sabes un poquito, ¿no? Y vas a probar y vendes la lengua escarlata, ¿no? Se me, me, si me ocurre, oye, ¿no vendes lengua escarlata? Pues mira, chicos, pues, pues la sustituyes por foie de no sé qué. Pero la marca Totalmente. sí, la marca te la juegas porque ya no es posible la marcha atrás, o es pues muy difícil, porque esto también va con inversiones, que esta es la palabra, la palabra digamos, que muchas veces en el emprendimiento... O no queremos escucharla, o, o pensamos que esto se paga solo, o, o que esto se va a devolver. Y ahí es donde realmente estás empezando, a esto es como lo del cerdo y la gallina, ¿no? El, el que tiene compromiso es el tocino, el, el cerdo y la gallina pone huevos, ¿no? Bueno, pues cuando empiezas a invertir, ahí empiezas ya realmente a arriesgar. Y ese es el paso que, que nos salió bien al principio y a partir de ahí fue todo más fácil.
1: Eh, eh, es súper interesante esto que estás diciendo del, del cambio de marca, ¿no? El cambio de marca. Al final, eh, eh, ¿tú tenías claro, Carlos, que el cambio de marca era un reposicionamiento y que era necesario para hacer entender un nuevo concepto de carnicería?
0: Lo que tenía más claro era eso. Lo que no tenía tan claro era el nombre. Y los, vale. eh, los atributos también. O sea, el proyecto todo giraba alrededor de las razas autóctonas. O sea, el, ese, el invertir a nivel de marketing, de posicionamiento, de, sobre una, un mismo nombre, una, unos mismos valores, eso es lo que más, te puedo decir que es lo que más claro tuve desde el principio. Que hiciera lo que hiciera, teníamos que conseguir crear una marca y no tanto el carnicero de la esquina. Y la razón es tan obvia que es que todos tenemos una fecha caducidad y mi padre... Que tenía su, su fondo de comercio, ¿no? como, como, como muchos carniceros, pescaderos o, o cualquier comerciante, tiene fecha de caducidad. Yo tengo fecha de caducidad y tú y todo el mundo. Entonces, solo por esa razón, eh, además de. Me puedes decir, hombre, pero hay marcas que hacen referencia a un nombre, ¿no? Sí, pero, pero tú no vas a esa tienda, tú no vas a Suárez o no vas a, a ciertas marcas que están en nombre detrás a. A, a ver a esa persona, sabes que no está ahí eh, entiendes que la marca está, está muy por encima ya del, del creador del fundador, bueno pues esa fue nuestra obsesión, crear esa esa marca que a partir de ahí construyera un montón de valores y fidelizar
1: Súper interesante eh, ¿Cómo definirías para los que no conozcan raza nostra eh, pues el valor o cómo de alguna manera dirías oye tienes que venir a raza nostra y conocer a, B, C. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cuál definirías que es su bueno, valor
0: principal? Bueno, para empezar, eh, a ver, el valor principal, básicamente, te he contestado antes, es, es ir a un lugar donde la carne es importante, pero donde hay algo por encima, que es... Eh, para empezar, tiene que gustar la carne, ¿no? Porque muchas veces viene aquí gente que, Bueno, yo es que he venido a verlo porque lo he escuchado, lo he visto, pero es que soy vegano. no bueno, pues nada. Eh, pues te, te das un paso y lo ves. Es decir. Te tiene que realmente eh, gustar o tener cierta curiosidad porque si no, incluso te puede hasta, hasta empalagar ¿no? Porque hay tanta variedad de, de producto, tantos cortes, tantas sutilezas, ¿no?, de, de presentaciones. Yo te diría que intentamos, te voy a contestar de otra manera, intentamos superar aquella expectativa que puede traer la gente eh, o el cliente cuando viene al, al mercado, cuando viene a raza nuestra. Ese es un poco nuestro, nuestro valor, eh, que puede ser vía la conversación que ha tenido con el carnicero, que puede ser por la estética del local, que puede ser por algún producto concreto que nunca ha encontrado o un producto nuevo que no sabía que existía. Eso ya es un poco más eh, difícil de saber a cada uno cómo le va a entrar la, la marca. Pero lo que sí queremos o pretendemos es que se vaya con una expectativa superior y eso hoy en día es cada vez más complicado y es el reto que, que yo creo que los empresarios que nos estén escuchando pues estarán de acuerdo que es, oye, ¿qué me invento ya? ¿O qué puedo hacer para que vengan a, a comprar al mercado?
1: Y, y, y de alguna manera, ¿cuál es el top seller? O sea, para aquellas personas que nos están escuchando que igual no conozcan raza nuestra y digan, ostra, pues mira, gracias a este podcast me interesa curiosear, me interesa ir, eh, ver. Tú has dicho una cosa muy interesante, es decir, eh, pues mira, eh, si eres vegano, pues ostra, pues igual no puedes consumir, pero sí que puedes observar, aprender, es como no hemos hablado de la estética, ¿no? Sí que puedes ir, ¿no? Y mirar esa eh, cava de maduración que luego hablaremos, ¿no? Sí. Eh, y, y otras partes que, que, que has introducido como innovación. Pero sobre todo aquellos que sí que les gusta la carne, aprecian la buena carne, eh, ¿tienen cultura de la carne? ¿Qué producto es el? no te puedes ir de raza nuestra sin haber probado este, este o este?
0: Pues mira, eh, como nosotros, nuestro DNI, nuestra misión, nuestra visión de empresa es... Eh, obviamente, la, pro la defensa, pero no solo la defensa, sino la, la divulgación eh, de las carnes de razas autóctonas españolas es nuestro leitmotiv, es dar a conocer el legado genético que tenemos y todo lo que lleva consigo esto. Que curiosamente, lo que es la vida, Jordi, cuando empezamos en el 2002, que hablábamos de producción extensiva, de kilómetro cero, eh, de bienestar animal, de patrimonio genético, de fijación del medio rural, todo esto está dentro, de alguna manera... De, de nuestro proyecto porque nosotros nuestros proveedores son ganaderos, vamos a llamarles de los antiguos, de hecho tenemos carnes pues de las antiguas. ¿no? Ese es, es un poco lo que se van a encontrar y carnes como por ejemplo la raza Sayaguesa, una raza espectacular de Zamora en peligro de extinción que, que tiene una, un sabor y una textura pues que te recuerda si es que has comido, quien haya comido buena carne y haya tenido la suerte de comer buena carne hace cuando era pequeño, eh, pues es ese tipo de carnes que te puedo decir esta raza, te puedo decir otras muchas, es un poco eh, uno de nuestros pilares. El otro, conjuntamente con descubrir nuevas carnes de, de distintas razas, son los productos elaborados. Que esto tiene que ver un poco más con la innovación, pero que también está muy imbuido en la marca raza nuestra. Yo creo que muchos clientes si le preguntas, oye, esto de raza nuestra, ¿qué, ¿qué ves allí? Y... y... José Andrés, eh, que, que muchas veces viene por aquí, por cuando viene por Madrid, pues eh, se casa y, y nos dijo hace mucho tiempo, la primera vez, que, que se parecía una joyería, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿cómo colocas tú todos los elementos de todos estos elaborados? Tenemos más de ochenta. Eh, ahora tenemos un proyecto nuevo que se llama The Cachopo Factory con, con 16 sabores de cachopos. Eh, es otra parte muy consustancial a la marca. Eh, de hecho, de ahí surgió, que supongo saldrá luego hamburguesa nostra eh, Y seguimos un poco con esa, con esa política ¿no? de, de innovar en productos... De cuarta gama, incluso de quinta en el futuro.
1: Claro, esto es, esto es interesante, esto que dices, eh, eh, Carlos, eh, las evoluciones, ¿no? Las evoluciones, las, el, el pivotar, ¿no? O sea, al final vosotros tenéis muy claro, ¿no? Esa línea recta con, con todas las carnes de raza, etcétera, pero luego hacéis esa creatividad, esa innovación. Sí. Claro, sí. Eh, en, en su día. Eh, salió hamburguesa nuestra eh, que luego lo, 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 lo sacasteis no dentro de sí. fuera del mercado y empezó no a funcionar como un proyecto individual sí. eh, en que ahora estáis con eh de Cachopo Factory o de Factory Cachopo que es eh, a mí me parece fascinante pero fascinante o sea es espectacular el producto luego lo tenéis también digitalizado se puede comprar online sí. o sea estáis ahí en en, en la vanguardia ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace que decida, o sea, que estas innovaciones, o sea, porque podríamos decir, mira, podríais hacer filetes rusos, podríais hacer eh, almóndigas, podríais hacer, o sea, infinidad, ¿no? de, de, sí. de, de productos de elaboración. Sí. ¿Qué es lo que hace que cojáis una línea y esa línea coja un efecto que acabe convirtiéndose pues en un superproyecto, ¿no? Como fue en su día Hamburguesa nuestra y como parece ser, o al menos yo tengo la intuición que cachopo pues se puede ya también llegar a
0: convertir, ¿no? En esa Hamburguesa nuestra del pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es esa visión? Mira, algo, dos cosas que parecen obvias y cuando te las diga, pues hombre, primero tener, para innovar ¿qué hay que tener pues personas innovadoras, ¿no? Pues, que parece obvio, pero muchas veces queremos innovar cuando no tenemos cultura de innovación, cuando realmente nosotros no nos gusta innovar o nos sentimos raros o nos sentimos incómodos. Sí, si somos así, es difícil eh, innovar porque puedes, puedes tener suerte e inventarte un producto, pero en el medio y largo plazo, la innovación, una de las características para que un producto sea innovador es que tenga consistencia en el largo plazo y haga cambiar el hábito, eh, pues como el que saltó por primera vez el salto de esquí en vez de con los esquís paralelos en nube invertida, ¿no? Eso es una innovación porque ahora todo el mundo salta con los esquís, con una U invertida. Si no, no sería una innovación, ¿no? Con la hamburguesa, afortunadamente, sucedió algo parecido. Ahora mismo ya hay un segmento muy grande de hamburguesa de caridad, con lo cual esa innovación consiguió abrir un nuevo nicho de mercado. Pero para eso hay que tener, como digo, eh, un perfil no solo de, de la persona que está al frente del proyecto. Eh, incluso a veces puede ser, puede ser que sea la, la, no muy innovadora, ¿no? pero sí tener un equipo realmente, el tenerlo claro, que que por esa línea tener un equipo que sea innovador. Y el otro factor es el tiempo. Eh, y me vas a entender, y creo que me, me darás la razón, eh, en muchas tiendas, cuando hacemos cursos en, a través de la, de, la, de la Federación de Carnes, ¿no? claro. de, de cursos de innovación, de nuevos productos, caen en saco roto, ¿por qué? Porque empiezan, eh, pero, pero es como que se cansan o se desaniman, ¿no? Los proyectos tienen que tener un, distintas fases, ¿no? Eh, como cualquiera. y dos, de innovación mucho más calculadas. Aunque parezca que sea algo más espontáneo y creativo, detrás hay un procedimiento mucho más estructurado. Y esto es lo que suele fallar. No se le da una perspectiva más de 360 y de largo plazo. Y, por otro lado, solo se invierte en una pata del proyecto, que es en el producto. Pero no se suele invertir en la comunicación. Pues, si nadie sabe que estás haciendo un producto buenísimo, de nada va a servir que estés haciendo ese producto buenísimo. Entonces, hay que reservarse siempre una pata muy importante para pensar cómo voy a comunicar que yo estoy haciendo esto aquí, porque si no, eh, estaré haciendo el mejor cachopo del mundo, pero nadie se va a enterar. Y esto en el online, yo creo que se entiende bien. Pero es que en la tienda física también pasa. Entonces, eh, cuidado con, eh, bueno, pues, quedarnos solo en la cartelería física de la tienda o un anuncio puntual, sino tener también una estrategia de comunicación, tanto de la marca como de los productos.
1: Eh, eh, lo que estás diciendo es súper interesante. Y entonces ahora te, te, te lanzo otra pregunta que es, ¿y cómo haces que, eh, esto muy centrado en el pequeño comercio, cómo haces que el pequeño comercio quiera invertir en esa comunicación cuando no cree y lo ve como un gasto?
0: Bueno, pues muy buena pregunta Jordi, eh, y entonces te voy a ser un poco gallego y te voy a decir que para contestar esa pregunta o para empezar ese proceso hay que empezar otro antes, porque si no, tarde o temprano ya es difícil innovar eh, teniendo un buen equipo, teniendo un músculo financiero, o sea, innovar en general es complicado, pero si no tienes una formación eh, o no tienes un equipo mínimamente forzado, formado o no te asesoras... Eh, el plantearte cómo comunicar algo se hace muy cuesta arriba. Porque muchas veces eh, lo más fácil que es, pues cogerte una agencia, te coges una agencia de comunicación y dices, mira, yo tengo aquí 3.000 euros y quiero que comuniques que hacemos un filete ruso muy bueno. Esto no funciona así. Tiene que salir de dentro hacia afuera. Tienes que tener una mínima formación para que tú puedas darle, la palabra esta que no me gusta nada, el briefing, a la agencia y saber, lo que tú quieres hacer y eso que tú quieres hacer y comunicar, la gente sí que puede hacerlo de una forma que tú no sabes hacerlo. Pero eh, si no hay esa formación base para tener una conversación mínima con, con, est, con, esta, con estas empresas que te van a ayudar a hacer esa, uh -huh. esa proyección del proyecto, eh, no va a funcionar. En nuestro caso, yo creo que de, de todo lo que hicimos en el año 2002, cuando empezamos el proyecto Raza Nostra, Sinceramente creo que lo que mejor hicimos fue la comunicación. Eh, evidentemente hay una parte de gestión de personas, porque, porque hay que convencer al equipo antiguo que, que ahora vamos a hacer otras cosas. Tiene que haber una gestión económica porque no te puedes ir, no puedes hacer locuras y empezar a invertir en cosas que no tienes que invertir, eh, etcétera, etcétera. Pero la parte de comunicación, eh, normalmente el, el tendero, el empresario, no tiene una una financiación, una partida presupuestaria muy alta si es que la tiene para comunicar entonces hay que ser muy muy certero esto es, esto es como ir a cazar con dos balas ¿eh? Eh, las grandes marcas tienen cartuchos y cartuchos y cartuchos ¿Eh? nosotros tenemos dos balas entonces eh, ahí entra la parte de formación cómo ser certero cómo eh, lo poco es mucho en marketing cómo ir de, en fase de menos a más, cómo ser diferente auténtico y cómo seleccionar a quién te diriges. Y todo eso, plasmarlo en un plan muy sencillito, ¿eh? si al final los planes son dos páginas. Eh, y acompañarte también de, de gente que esté eh, que te pueda acompañar. O sea, no tiene sentido acompañarte de una multinacional que, 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 que <risa> de los horarios van a ser imposibles, sino acompañarte de pues de una boutique que te va a hacer una comunicación muy ad hoc eh, y vamos a empezar por estos por estos ahora influencers, en su época eran eh, críticos gastronómicos o, o periódicos o, o prensa muy especializada y poco a poco como decía antes centrando siempre en la marca ir comunicando lo que tú eres pero pero parte de la formación, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. No, no. Eh, eh, lo recojo, lo recojo para, para intentar influir porque es la parte más compleja. Es una realidad, si lo haces bien hazlo saber, pero muchas veces eh, se hacer, hacerlo saber que tú lo has eh, visualizado muy bien y lo has acompañado muy bien el comunicarlo. Eh, ostra, hay mucha gente que hace muy bien las cosas como tú bien dices, ¿no? No tiene esa perseverancia porque se agota en, en el momento en que dice ostra, pues parece que no 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 funciona como yo me esperaba, ¿no? Le dado ese ingrediente, ese ingrediente que muy bien has dicho. Eh, oye, hay aquí...
0: veces que no funciona. ¿eh? O sea, que también todos los proyectos tienen que tener un... Esto es como eh, el cerebro humano como en la bolsa, ¿no? Eh, tenemos un cerebro que está pensado para ganar. No, no está, no está es programado ese? para perder. ¿eh? <risa> ¿no? quien, quien invierta en bolsa me entenderá muy rápido. Ponemos una, una orden y al 10% vendemos, ¿no? O al 5%. ¿vale? Pero cuando está a menos 10 o al menos 20 o al menos 30%, no damos la orden ese stop muchas veces porque pensamos que ya subirá. No, 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 no. Todos los proyectos tienen que tener un una stop.
1: Es muy, eh, eh, está muy bien esto que dices. Mira, eh, de esto hablaremos luego de los fracasos. Eh, mira, eh, aquí en, eh, obviamente, en crear más eh, y en el podcast, pues siempre eh, nos escucha eh, emprendedores y al final, eh, pues todas las personas que pasáis por aquí eh, tenéis una trayectoria muy viva en el mundo de los negocios y pues es, hay una pregunta obligada que es qué recomendarías a las personas que se inician o que pues, bueno, pues ya llevan pocos años eh, para, para seguir emprendiendo o para introducirse en el mundo de la emprendeduría.
0: Bueno, esto es muy complicado, hacer con, dar consejos a un emprendedor. Eh, sí que es verdad que hay ciertos consejos que son de sentido común y que estarán en muchos sitios, pero es delicado, ¿no? Porque el perfil de cada, empre, de cada emprendedor puede ser muy diferente y los consejos, por tanto, pueden ser muy diferentes. Pero bueno, por no ser muy muy vago eh, esto es como bajar yo soy siempre muy no como bajar escaleras o subir escaleras pero siempre intentar apoyarte en una barra no con una mano uh -huh. quiero decir en el momento que das un paso estás en el aire porque siempre el, el emprender es la empresa significa aventura no la palabra empresa viene de aventura uh -huh. pero no hay, no hay que ser un loco es decir que esos pasos que vayas dando eh, si van mal o, tenga, o bien tengas un plan B o tengas eh, un soporte que no ponga en peligro eh, tu vida familiar y tu patrimonio. Eso es, eh, eso es uno de los principales errores que cometemos los empresarios. ¿no? Entonces, esto... sí, lo, que,
1: lo, que, lo que pasa es que, sinceramente, muchas veces, eh, y hay una raridad, eh, eh, o avalas ¿no? con las propiedades si las tienes, o sea, o, o, o sea, o avalas, o avalas con, con, con el patrimonio personal, eh, el que haya, o no puedes emprender, o no puedes avanzar.
0: Bueno, pues pero a lo mejor no has agotado yo digo, otra, otras vías, que es oye, a lo mejor no es el momento y tienes que esperar a tener algunos ahorros más o igual tienes que convencer a algún socio que cree en tu, en tu proyecto eh, y compartir el, ese riesgo con beneficios algo que es muy poco común en España que pensamos que la idea es nuestra no, no, entonces 100% ganar. No, 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 perdona, a lo mejor tienes que conformarte con el 40% porque si la idea es muy buena eh, la puedes llevar a cabo con solvencia entonces, eh, por eso digo, es que la aversión al riesgo de cada empresario es muy diferente. Entonces, eh, yo por mi experiencia, de hecho, una persona eh, a lo largo de su vida cambia su aversión al riesgo. Yo tengo ahora mucha más que hace 30 o 20 años, claro. Entonces ¿Más eh, aversión
1: al riesgo ahora? Más, ¿Más?
0: ¿Más? Claro. Wow. Sí, pese a tener... Ahora, fíjate normal, que esto normalmente es,
1: normal. es al revés, Carlos. Normalmente es al revés. <risa> ya,
0: pero resulta que ahora... Eh, si tú ahora cometes un error grande, con yo tengo es 50 100, años, 100. 51, eh, las posibilidades de arreglar el... el y, y además has vivido ya, bueno, pues has podido, yo en mi, en mi caso he tenido la suerte de poder hacer realidad un sueño, con lo cual eh, lo, lo, lo que valoras ahora más es, oye, no es que estés preparando tu retirada, pero si estás ordenando a nivel familiar, patrimonial, eh, empresarial, el relevo a su vez también nos toca a nosotros, ¿no? También tendremos que ver qué hacemos con, con la empresa. Entonces, un mal paso eh, te puede poner, te puede trastocar todo el trabajo de muchos años. Entonces, eso no significa que no haya que innovar continuamente o crecer, eh, aunque se puede no crecer. Esto es otro, es otro debate que siempre hablamos, ¿no? No, no es que si no creces, decreces. Bueno, no, no es tan así. Pero es verdad que el riesgo eh, probablemente por ignorancia que tienes cuando estás empezando no se pesas realmente y, y como no los ves pues eh, cometes unos riesgos que aunque salga bien mmm, no quiere decir que el proceso haya sido acertado. Esto es como vuelvo a la bolsa. ¿Le he ganado dinero y lo he hecho bien? No, no. ¿Has ganado dinero porque has tenido suerte a lo mejor? Pero el proceso de compra no lo has hecho a lo mejor bien. Pues, pues esto es igual. Bueno, pero... Otro, otro consejo que sí que es ser autocrítico ¿no? y, y replantearte continuamente si esto que pusiste en el plan de negocio que a ti te, te encanta porque es como es tuyo, ¿no? pues te encanta. Cada vez que lo te lo lees dices es que es maravilloso. Bueno, compartirlo eh, con, con personas que puedan tener otro foco, otra perspectiva y ser muy crítico. Y si al final pasa todo ese proceso eh, pues se dice oye, esto huele bien. Es que, es que a todo el mundo que se lo cuento sea del sector, no sea del sector, no sé qué, eh, se, pues se le cambian los ojos o no, mira, es que cada vez que cuento esto le tengo que convencer y hablar mucho, ¿eh? porque es que no lo entiende la gente, es que son tontos no, es que a lo mejor o, o es muy pronto para ese proyecto o realmente tienes una visión que es muy sesgada de la realidad, no sé
1: Sí, sí, no, no, eso sí, eso sí. Bueno, pues, 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 genial. Eh, mira, hemos hablado de, de bueno, de posibles fracasos en el mundo de la emprendeduría. Bueno. Hemos tenido el Covid, eh, Carlos. Eh, ahora tenemos, obviamente, ese problema de, de inflación, ¿no? Con, sí. eh, con la guerra de Ucrania. Eh, al final, en el mundo de la emprendeduría, pues, la adversidad te pone sí. muchas veces las pilas, ¿no? Eh, ¿qué podrías compartir con la audiencia de aquellos aprendizajes, ¿no? de bueno, pues aquellas volatilidades, aquellos altos y bajos y aquellos posibles fracasos?
0: Sí. Pues mira, eh, esta es otra muy buena pregunta, eh, Jordi. Y, y claro, cuando ya tienes una cierta trayectoria, eh, pues empiezas a tener un histórico y, y te planteas estas cosas ¿no? que, que he aprendido. Eh, una de ellas es eh, aprendizaje eh, pensamos normalmente, y yo lo sigo viendo cuando voy por la calle y ves proyectos nuevos, de moda, de restauración, tecnológicos, que empiezan con mucha fuerza, pero luego la realidad eh, normalmente hace que, que, que luego tengan dificultades muchos de estos proyectos. Y esto todo parte de que pensamos siempre, o, o, o tendemos a pensar que una cosa que funciona bien hoy va a funcionar bien eternamente. Los ciclos de vida, de producto o de, de servicio cada vez son más cortos y ese en nuestro caso pues como casi casi todos los negocios que conozco eh, planeaba esa, esa sensación de decir hombre eh, me voy al caso ahora de hamburguesa nuestra no La hamburguesa nuestra lo que lo único que puedo hacer es crecer y es que es es un concepto redondo que aporta valor es innovador buena relación calidad precio está de moda bueno dices eh, vamos a plantear un plan de expansión infinito. Eh, esto no es así, no es tan sencillo. Es decir, hacer crecer es como cuando te duelen los huesos a un niño cuando crece, ¿no? Es un, es un proceso doloroso en el que empiezan a influir otros aspectos en los, que, en los que tú no estás especialmente formado o no te interesan especialmente, ¿no? Que pueda ser la, el tema de gestión, las operaciones, el eh, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es muy recomendable, yo creo, cuando se empieza un proyecto, pensar que se va a vender. Es decir, y, y por tanto, te, tener claro cuánto vale cada año o cada dos años o cada lo que se estime oportuno. Que yo creo que es algo que, que los emprendedores fallamos normalmente o por lo menos yo eh, no no, por esa etapa. Yo, 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 yo creo que, me ha pasado.
1: Pero, pero yo creo que el pensar, ¿no? El, o sea, al final, eh, eh, estás lanzando una, una, bueno, una introducción que no... no 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 entraba porque ya estamos ya fuera de tiempo, pero es que es súper interesante todo lo que estás diciendo, que es que eh, eh, la, las startups las startups se conciben con una misión, que es vender. Y por, por eso tienen esos crecimientos tan rápidos. no Claro, cuando tú montas un negocio y eres emprendedor y empresario, pues hay una, un tema más romántico y más de que ese negocio lo montas no para venderlo, sino para hacerlo crecer y posiblemente se convierta en legado. O sea, el empresario sí. piensa en sí. legado, no piensa en vender. Y, sí. y, y el startupero piensa en vender, ¿no? Porque piensa en un negocio y en, y en escalarlo lo más rápido posible para tener el máximo valor posible en, en el menos tiempo. Claro, yo creo que esa es la respuesta del, del por qué. Pero es súper interesante lo que estás diciendo de, de crear un, un negocio para eh, venderlo sin igual tener intención de venderlo, pero sí ser consciente de lo que estás haciendo crecer en la, el valor del negocio.
0: Sí, igual me he expresado mal. No, no es exactamente para venderlo, sino saber que independientemente de que es verdad que la PYME familiar tiene esa connotación de enamorarse del proyecto, que es muy peligroso, que paralelamente hay una conciencia una de que lo que estamos haciendo tiene que tener un valor que tiene que ser cada año superior. O, o por lo menos tiene que tener un valor que si yo decido en un momento dado eh, vender, eso vale algo. Y, no, y, y lo, lo único que vale no son, bueno, pues es una marca conocida, pero realmente no hay nadie que te lo quisiera comprar. Eh, eso es importante porque al final somos empresarios y, y bueno, todo lo demás, dicho este de lo que no son cuentas son cuentos, eh, se aplica perfectamente a esto.
1: Sí, sí, no, no, pues pues eh, eh, está súper bien esto que has dicho porque, ostras, es, es un buen mensaje para tenerlo muy presente e irlo analizando cada X cada tiempo. Eh, ¿Qué impacto eh, ha tenido la introducción del digital y, sobre todo, eh, estáis contentos con
0: el e-commerce en, en raza Nostra? Pues mira, eh, el impacto total, porque es como eh, llevamos poco tiempo relativamente, pese a que pudiera parecer otra cosa, hemos estado muy, muy en, en, bueno, el proyecto hamburguesa nuestra, eh, que es un proyecto más físico de, de restauración, de, de elaboración, de fabricación, más de tangible en punto de venta, eh, hace cuatro años que, que ya no gestionamos el proyecto. Entonces, en este en estos años lo que hemos intentado es ordenar, volver a poner eh, punch no en, en raza y empezar con el digital de una vez por todas. Y para nosotros está siendo muy emocionante porque, claro, es como... Es como empezar de cero, un, un poco. Estás, eh, yo digo, pero amigo, montar una tienda online es montar una tienda en el en un monte donde realmente por el monte pasaban conejos y liebres, pero no, no hay nadie, ¿no? Entonces estamos aprendiendo muchísimo eh, a nivel de revenue. Ya está teniendo una, bueno, pues ya, ya está teniendo una, un porcentaje interesante y sobre todo no sabe las las puertas ¿En, en, a otros en, en, proyectos. ¿en cuánto,
1: cua, ¿En cuánto estáis de porcentaje de ventas, si se puede decir? Ahora mismo estamos en un 8%. Pues está súper bien. Sí, sí, sí. Un 8% sí. es que la, me, la, me, la media exitosa es un
0: 10%. Sí, pues eh, y sobre todo lo que hay que ver es la tendencia, ¿no? Eh, que, que, bueno, es buena, estamos incrementando, pero como... A ver, la mala noticia no. La, la noticia, o, o lo que hay que tener en cuenta es que esto requiere inversión y continua. ¿no? O sea, un poco a lo, sí. que, a lo que iba antes. Esto no es poner una web, esto es se trata de tener un plan de, de inversión donde cada año tengas unos hitos para conseguir poco a poco tener una marca en el online pero pero de verdad que estamos muy ilusionados porque es una es un, puede ser un crecimiento geométrico a diferencia de la tienda física que es difícil que tener crecimientos muy grandes salvo casos excepcionales como puede ser el covid eh, en el en el caso físico se crece pero pero cuesta mucho no eh, Subir por encima de 10% anual, pues es, es extraño. En el online, no. Eh, además, una plataforma te puede llevar a otra plataforma. Y, y, ser, y ser bueno, además, en el online, eh, te hace ser mejor en el físico. ¿eh? En el online hay que ser excelente, no vale fallar. Y esa cultura <risas> del online, si consigues trasladarla al físico, te genera unas sinergias muy positivas,
1: claro, la petas, la petas, y y, y una curiosidad, eh, claro, eh, ¿cuál sería el se o sea yo he sido consumidor del e-commerce? Del e eh, sois, o sea, eh, es impecable el proceso, eh, rápido a la vez, pero ¿tú cómo, cómo definirías eh que es el éxito de, de que el e-commerce esté funcionando tan bien para vosotros o sea, ¿dónde están? Bueno. O, 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 o para los que se tengan que iniciar un e-commerce alimentario, que yo te he dicho es éxito el 10%, pero lo, lo comparaba con moda, ¿vale? En, en tienda física. O sea, em, claro, alimentación cuesta mucho más vender eh, alimentación online. Em, claro, los que se si inician ahora, ¿qué, ¿qué sugerencias les dirías? Oye, sobre todo, eh, todo el tema del carrito, eh, que sea rápida la web, que no, el proceso de pago. Eh, sí. eh, eh, bueno. que, te, que, te que cumplas los términos de, o des muchas opciones de términos. O sea, ¿dónde estaría la clave para para los que nos escuchen que digan, ostra pues
0: si a Raza Nostra le funciona tan bien, vamos a, a probarlo? Bueno, una, una puntualización. Es un es el porcentaje sumando todas las plataformas de venta online, no solo la parte de Web Raza Nostra. En Web Raza Nostra estamos uh -huh. por sí, debajo sí. todavía, pero llevamos, ya te digo, año y pico. O sea, llevamos muy poquito tiempo. Pero en cualquier caso. Nuestra expectativa es muy superior a la que tenemos ahora de venta online. Eh, requisitos, eh, no confundir eh, una tienda bonita con una tienda usable, navegable, es decir, operativa. Y eso incluye ver rápidamente lo que quieres comprar, que sea fácil eh, anular, cargar, que la información sea muy completa. Eso una vez que estás en la web. Decir, aquí hablaríamos de dos partes. Ya estoy en la web, ¿cómo consigo transformar una visita en una compra? Y eso eh, está muy estudiado y, y hay unas claves para que tu, para que esa conversión sea alta. Que algunas son las que os acabo de decir. Pero la parte casi más importante o igual de importante es cómo consigo atraer eh, usuarios a tu web. Eh, y ahí tiene que haber una estrategia eh, y, una, y, y una inversión, eh, obviamente. Es decir... Eh, tanto en Google como en otras eh, como otras herramientas. Para redes sociales también te puedes interactuar con tu web. Pero yo diría que es muy difícil o prácticamente imposible, a no ser que sea una marca, pues una love mark de estas, ¿no? De, de, sí. eh, que tú puedas, con, que puedas tener transacciones en el online sin tener una mínima inversión. Entonces, saber que al principio, bueno, pues a lo mejor te sale comida por servido incluso estás perdiendo, perdiendo entre comillas porque lo estás lo que estás generando es una estás gestando una marca en, en el campo digital que te puede dar muchas alegrías en el futuro entonces plantearte el proyecto como una vez más de medio y largo plazo
1: Wow, Está súper está bien eh, Ya para, para Entrar en preguntas un poquito más Ya eh, cosas divertidas Y no tanto de proyecto Porque nos sé, hemos ido fuera de tiempo Pero pero yo creo que la ocasión lo requiere Carlos Porque es super, todo, todo súper interesante ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente?
0: Bueno, los hemos hablado muy, muy rápido Algunos de ellos Que es eh, posicionarnos y tener un, eh, un volumen de negocio Mucho más alto en el online eh, Basándonos en la experiencia del físico eh, hicimos una obra hace cuatro años, prácticamente tiramos la tienda aquí en el mercado y, bueno, aquí seguimos animando el punto de venta, pero básicamente el online. Y el otro es el canal Oreca. ¿no? Eh, en, en Madrid ahora mismo la restauración está pasando un momento dulce. Nosotros tradicionalmente vendíamos a, al canal Oreca, pero siempre a, a clientes muy determinados y queremos otra vez empezar a dar ese servicio porque nos están llamando muchos de ellos pero no tenemos una fuerza de ventas. Entonces así tendríamos las tres patas, ¿no? El, el retail puro, la tienda el, el, el cliente que viene a la tienda, el que pasa el que está navegando y el profesional y todo lo que ello conlleva.
1: Súper interesante, sí, no nos no nos hemos eh, centrado en el punto de venta físico, que habéis hecho esa, ese cambio de estético eh, bueno, habéis dejado una tienda que es espectacular, es eh, como decía José Andrés, una joyería en exposición, pero bueno, habéis cuidado la estética súper bien yo 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 os pondría como que sois de las mejores carnicerías que hay posiblemente en el país en, en, en para ir a ver porque es una auténtica maravilla y yo os, yo os comparo ¿no? personalmente es una opinión muy personal ¿eh? os comparo con Nils Yard en Borough Market de quesos uh -huh. pues vosotros sois el, el, el Nils Yard de la carne uh -huh. o sea, es, es, es una, una auténtica maravilla eh, pero claro eh, eh, yo creo que hay una pregunta obligada y más no viniendo al mundo viniendo a crear más eh, poniendo foco en retail eh, vamos a ver Raza Nostra en una expansión fuera del mercado de Chamartín
0: en, un pues bueno, Jordi, ¿en, el corto en el corto plazo no eh, y, es lo único que te puedo este es un <risa> pensamiento que, se puede, que, que me ha venido pero no porque al final queremos ir con pies otra vez volver a los pies de plomo y reforzar primero la marca raza nuestra, de hecho no te he contado eh, okay. el tema de la web como proyecto Bonfromas que es la tienda de quesos que tenemos pues aquí que en de Martín, sí. Sí, sí. y de Bellota que es una tienda de ibéricos, agruparlo todo en la web, estamos ahora trabajando hoy en yo creo que en sí. un mes saldrá ya, con lo cual podré, podrás navegar y si estás comprando carne, irte y comprar un vino, comprar un queso, comprar un...
1: Bueno, un sal, bueno, un sal, bueno, ya, ya, ya veo que en proyectos, ¿eh? ya me claro. a la piscina, vais a crear aquí el, el, el market, el market. Claro,
0: claro, porque el <risa> esfuerzo para traer un cliente, un usuario a tu web es altísimo, ¿eh? el coste es altísimo. Eh, y una vez que está y sabes lo que quiere y lo que le puede convenir eh, un comedor de carne probablemente le guste probar de vez en cuando un queso, un vino o un, un jamón entonces que eso que, esas, que eso sea sencillo que sea rápido eh, y que sea agradable también tenemos algún desarrollo tecnológico para que esa experiencia digital eh, pues le demos un toque más personalizado pero bueno, ahora mismo no te puedo decir mucho más pero, pero sí queremos eh, darle... Que esto es un proyecto desde hace mucho tiempo que llevamos dando vueltas, pero lo primero que tenemos que tener es tráfico, ¿no? Y el tráfico de clientes, la verdad, es que está subiendo exponencialmente. El reto es convertir cada vez más de ese tráfico, pero bueno, eh, poco a poco.
1: Súper, super, super interesante. Eh, eh, antes de pasar a preguntas más joviales, eh, ¿estáis contentos? con Porque me llamó mucho la atención, dentro de la digitalización de la tienda, eh, que desde casa se pueda pedir turno en vuestra aplicación con QR.
0: Sí, 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 así es. Eh, bueno, es una aplicación relativamente sencilla. Eh, lo que nos estamos dando cuenta es que, a pesar de, fíjate, que pues, un sábado vienes aquí y hay colas en en los distintos locales, programarte tu tiempo, ¿no? Y en vez de llegar y sacar el turno, haberlo sacado 10 minutos antes, ¿no? Y cuando llego, pues ya estará a punto de atender. Bueno, pues pese a eso, es verdad que el, probablemente el tipo de cliente sea más analógico, más que... o, o sea digital, pero en otro momento o en otra oportunidad de su día a día. Eh, cuando viene al mercado no quiere ser tan digital, quiere ser, eh, bueno, pues eh, seguir un poco la rutina que y ver, estar un tiempo eh, seleccionando lo que va a comprar, hablar, escuchar. Entonces, mm, no, no se usa mucho, si te digo la verdad, esa, esa aplicación. Pero bueno, esto es como lo que te decía antes de prueba y error. No pasa nada. Oye, pues tú piensas que eso va a ser muy útil <ríe> y a lo mejor pues no es, no es tan útil. Y ahora vamos a crear una aplicación que, que persigue... Eh, solucionar un problema o crear una experiencia mejor y vamos a ver cómo funciona. Lo importante es que estas iniciativas sean coherentes con tu, con tu marca, ¿no? Que, que, que no des bandazos, ¿no? eso es lo T
1: -t 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 totalmente L línea recta prueba error como bien dices pero eh, al final siempre es con esa inquietud de seguir avanzando seguir avanzando seguir avanzando ¿Sí? pues pues súper interesante eh, bueno eh, nos hemos ido 17 minutos de lo que te había dicho eh, o sea que que pero bueno, lo yo creo que yo la ocasión, no no lo siento yo por ti porque porque sé que vas de tiempo apretado y, y, y me encanta y esto da, da para dos tres y cuatro podcasts porque no porque me quedo me queda con mil, mil preguntas que hacer ¿eh? de, de mil inquietudes. Vamos, bueno. vamos ya a, a, pregunta, a las preguntas típicas que hacemos ¿no? eh, eh, a nivel ya más personal, eh, Carlos y es, oye, la tortilla de patatas ¿con
0: cebolla o sin cebolla? <risa> la tortilla de patatas. Hombre, por supuesto que con cebolla por supuesto. Pero vamos, que oye, si no es si, si, si sin cebolla me la como también, ¿eh? pero vamos, en este la cebolla... Bueno,
1: pues de momento eh, entre todos nuestros entrevistados gana eh, por goleada de momento con con cebolla, o sea, que, eh, que es súper bien. Y luego,
0: eh, oye, eh, cuéntanos algún restaurante favorito. Restaurante favorito, la verdad es que no tengo ninguno. Eh, de esto que digas, de vez en cuando voy siempre al mismo. Soy muy de elegir el restaurante en función de, de con quién voy, de la compañía. De, lo,
1: de la ocasión. Y sí. pues, de, dinos a, pues venga, te lo digo de otra manera, te lo pregunto de otra manera. Eh, dime algún restaurante para disfrutar de materia prima. Echevarri. Muy bien
0: sin duda hay ¿Y muchísimos hay hacer,
1: y qué hay que hacer para tener mesa ah, amigo, tenés muchos amigos quizás
0: sí, sí, no es fácil, no es fácil. pero materia prima pues eh, fíjate, si lo que buscas es eso lo gorda. pero vamos que hay muchos restaurantes a lo mejor no con tanto nombre que lo están haciendo muy bien, me estoy acordando por ejemplo de La Casa aquí en Madrid eh, hay muchos afortunadamente
1: tomamos, tomamos nota muy bien, ¿y tu postre favorito?
0: Eh, pues la tarta árabe, me encanta. Todos los, el, el mundo del hojaldre me apasiona. Y, y con crema pastelera, pues ya está. Tarta árabe, muy bien tú.
1: Eh, pues vamos, nota. ¿Y cómo crees, Carlos, que va a ser la evolución de la tienda física?
0: Pues va a ser un teatro eh, Tú sabes los restaurantes, ¿no? Que están... El otro día fui a un restaurante italiano Y que me hicieron trucos de magia Me pusimos a bailar O sea, no sé Menos comer, casi hicimos de todo Bueno, pues las tiendas físicas poco a poco Y la restauración nos ha marcado muchas veces Las líneas de la sí, sí, evolución no, no cierto eh, Por ejemplo, los, los productores de cerdo ibérico se empezaron a vender allí Y luego los vendemos en la carnicería pues esto va a ser. Eh, no van a ser tanto carniceros que también, sino van a tener también otras capacidades y habilidades. Se va a tener que invertir mucho más en la tienda para que sea más atractiva y probablemente el contexto de la tienda sea diferente. ¿no? Está en sitios que ahora a lo mejor no nos imaginamos, porque desgraciadamente el mercado tradicional va a seguir su proceso... Eh, de declive eh, como concepto, ojalá me equivoque, pero van a quedar determinados o probablemente queden determinados mercados que incluso puedan salir más potenciados pero el, pero el mercado del mercado, va a la redundancia probablemente sea más pequeño, pero a la, a la contra podamos encontrar sitios donde comprar carne en eh, lugares pues pues que te llamen la atención por ejemplo aquí en Madrid eh, en las cuatro torres en, en la quinta torre se ha creado un espacio de restauración y ha montado unos tines unos cines. Oh, wow. dices Pero todavía se, crea, se montan cines. Bueno, pues el cine, fíjate lo que le está pasando. Se están cerrando cines, pero han abierto uno nuevo, de la leche, ¿no? en un sitio muy top, no en una escuela de negocios. Pues con la carnicería probablemente pase algo parecido qué
1: curioso no no pues pues súper interesante yo también lo pienso así ¿eh? que el, el tema del entretenimiento el tema del show el tema como muy bien has definido el teatro no la tienda teatro eh, es lo que va a coger más sí. más auge de cara a futuro va a tener yo creo la dificultad de pues eh, esa, esas inversiones y sobre todo no ese foco de, de, de cliente es decir mi cliente va a tener la coherencia como tú bien dices no de juego de magia etcétera pero es súper interesante bueno oye Carlos eh, nos vamos a la última pregunta eh, que es ¿cuál es tu sueño?
0: Pues mira eh, que se imponga la verdad eh, sobre el mundo de la carne eh, yo no sé pero es, es, es muy doloroso todos los días levantarte y acostarte con las falsedades las medias verdades que se están escuchando y el, y el daño que se está haciendo absurdo a todo el mundo de la ganadería eh, a muchos ecosistemas indirectamente también O sea, con un fin probablemente bueno de salvar el medio ambiente y, y de bienestar animal y demás historias, se está haciendo mucho daño a, a algo que tendríamos que tener, bueno, eh, el abrir la nevera y tener un filete Dentro eso es una... Eso es, eso es muy complicado, lo que pasa es que lo hemos dado por hecho. Y a nivel nutricional probablemente sea de los cinco productos más completos que existen y, o casualidades, pues es de los más malditos, ¿no? Es, ojalá la verdad pues se le ponga en el futuro.
1: Eh, eh, como es complejo, ¿eh? Yo pensaba... Eh, es, o sea, yo creo que de los sueños, de las preguntas que hemos hecho, es el sueño igual más, 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 más. Posiblemente difícil, ¿no? Porque estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, pero... Eh, es que la vida nos gusta no
0: la vida nos gusta y la vida es, pero la
1: vida sueño también sí sí totalmente totalmente pero la vida nos gusta y hay una serie de intereses no creados no eh, que igual se nos escapa no a a, a conseguir esa verdad eh, eh, que igual lo hacen difícil no ese sueño que tú comentas pero sí. yo creo que poco a poco al final se al final son micro 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 ecosistemas no y como tú bien has dicho no eh, los nutrientes, la proteína, ¿no? Esa proteína, bueno, es que al final es un alimento, ¿no? Excepcional. Sí. Bueno, poco a poco. Yo creo que poco, poco a poco... ¿no? Eh, a medio largo plazo también eh, esto yo creo que también lo que está sucediendo va a cambiar la industria cárnica también, eh, para bien en mi opinión personal, ¿eh? para bien para mejorar las calidades y eso igual pues hace también que, que ese sueño también lo tengas mucho más fácil o lo tengamos más fácil sí, sí. pues pues Carlos, hoy ha sido un auténtico placer, la verdad ¿eh? esto estaríamos horas y horas hablando ¿eh? yo creo que este podcast la gente va, la, lo va a disfrutar porque todo lo que has dicho es súper interesante y es, yo, yo digo este podcast va a ser un podcast para tomar notas <risa>
0: bueno bueno eh, eh, espero que, que, que haya sido o sea algo, algo interesante para alguna persona por lo menos
1: muy, muy interesante Carlos eh, realmente un, un auténtico placer mil gracias muchas gracias y nada eh, eh, esperamos igual que vuelvas aquí pronto porque nos hemos quedado con muchas con muchas preguntas
0: mucho por hacer mucho bueno, que aprender o sea que quieras. yo creo
1: que que va a haber otro otro podcast
0: y cuando pues, veas por Madrid, pues encantado de verte y tomarnos algo
1: pues y, pues sí, tanto que sí, así lo haremos mucho mucho éxito y que todos los sueños y todo el éxito que, que tiene que venir para la raza nuestra se, se vaya cumpliendo poco a poco.
0: Muchas gracias, un abrazo Jordi. Pues,
1: pues a ti, un fuerte, un fuerte abrazo Carlos, un fuerte abrazo. Venga, chao